BNR Show Business wordt mede mogelijk gemaakt door ING. Trotse hoofdsponsor van Business Boost Live. Ja, we zijn bij de Ademtoren, ja. bij Ademco. En dat is een members club voor nou ja, ondernemers in de creatieve industrie. En ja, we zijn een beetje mijn eigen kantoor ontvlucht. Want we hadden een volle, volle bak vandaag. Dus ik dacht, we gaan toch even op een rustig plekje zitten. En wij zitten hier naast. Hoeveel mensen zijn daar druk bezig dan op dit moment? Uh, we zitten er op dit moment met ongeveer acht, acht man. En uh, ja, er is een call in de vergaderruimte. En uh, nou ja, ik wilde jullie dat besparen. Het grote publiek leert Hanna Verboom kennen in 2004. Wanneer ze Ruud de Wild opvolgt als presentator van Top of the Pops. En door haar rol in de film Snow Fever. Daarna speelt ze onder meer nog rollen in Juice Bigelow, European Gigolo, Finn en Gun Black. Tegenwoordig is ze vooral actief achter de schermen. Onder meer als oprichter van Get It Done. Een organisatie die via crowdfunding geld ophaalt voor hulpprojecten in het buitenland. Ruim vijf jaar geleden begint voor Hanna een nieuw avontuur als ondernemer. Ze komt met Cinetree, een tegenhanger van Netflix, maar dan vooral voor arthousefilms en documentaires. Dit is Hanna Verboom. Naam? Elias de Leeuw. Studie? Psychologie. Welkom bij Mercurius. Het is eigenlijk een beetje nostalgie van een vriendengroep die bij een studentenvereniging zat en die nu allemaal volwassen zijn, um, maar dat eigenlijk niet willen zijn. Zoute popcorn. Lekker. En dan liefst met chocola en dan tegelijkertijd zo M&M zoute popcorn, M&M zoute popcorn. Heerlijk. Tegenwoordig kan je overal films kijken, um, maar daardoor ben je soms ook één uur bezig alleen al met te beslissen wat je uiteindelijk wil gaan kijken. So, uh, I guess we're all alone, huh? Welkom bij BNR Showbusiness, de podcastserie waarin wij, John van Schagen en ik zelf, Meijnerd Schut, bekende Nederlanders interviewen. Van wie je misschien niet eens wist dat ze ook nog een eigen bedrijf runnen. En vandaag doen we dat dus met Hanna Verboom, actrice, presentatrice en ondernemer. Ja, en vind je deze podcastreeks met al die ondernemende BN'ers nou gaaf en inspirerend? Dan heb ik nog iets voor je in de aanbieding. Business Boost Live namelijk. Op 4 maart, woensdag is dat, in Rotterdam Ahoy. Heel veel succesvolle ondernemers op het podium. En, mijn het ook, Ronald Koeman is daar van de partij. En hij gaat vertellen hoe hij van het Nederlands elftal weer een geoliede machine wist te maken. Nou, wil je daar nou bij zijn? Dat kan. Kijk dan even voor meer info op businessboostlive.nl. En daar zie je natuurlijk ook waar je kaarten kunt kopen. En wat de luisteraars eigenlijk willen weten, ben jij er ook bij, John van Schagen? Uh, jimmig, ik sta liever op de ski, geloof ik. <laughs> dus ik ben helaas niet van de partij, maar jij wel, hè? Zeker, zeker. En uh, de mensen die nu luisteren, die hebben trouwens ook geluk, hè? Want uh, die kunnen met de code BNR, kunnen ze 15% korting krijgen. Dus ga naar die website die John net noemde. Vul daar BNR in, dan krijg je 15% korting. Hartstikke goed. Mooi. Um, Luisteraars van deze podcast die weten het inmiddels. Wij spreken met bekende Nederlanders. En vandaag is dat Hanna Verboom. Uh, Hanna, uh, waar zijn we eigenlijk op dit moment? We zitten in Amsterdam, dat zie ik. Ja, we zijn, zitten op een heel bijzonder plekje um, aan het ei. Uh, op de volgens mij dertiende verdieping uh, bij Adam Co. En Adam Co is een, uh, een uh, ja, membership club waar eigenlijk heel veel ondernemers in de creatieve industrie, muziekindustrie um, samenkomen. En um, ja, ik dacht het is wel gezellig om hier met jullie in gesprek te gaan. 
Want jouw kantoor, dat, die is hier echt op loopafstand zo ongeveer, hè? Ja, ja, we zitten hier echt één minuut uh, vandaan. Uh, wij zitten bij E-Lab. En E-Lab is ook een uh, ja, hele mooie creatieve smeltpot. Uh, maar daar zit ons kantoor. Alleen, we zaten best wel vol vandaag. <laughs> dus ik dacht, we zoeken even een rustiger plekje op. Ja, wat gebeurt daar op kantoor? Ja, van alles. Um, programmering natuurlijk. Uh, wij selecteren films uh, met Cinetry, um, mijn filmplatform. Uh, maar ook heel veel contentcreatie. Dus we zitten daar met editors en met filmmakers. Uh, hebben veel brainstorms, ook over campagnes rondom films. Dus er gebeurt eigenlijk van alles. Ja, laten we straks uitgebreid even over uh, Cinetry gaan praten. En de ondernemer, Hanna Verboom natuurlijk. Maar e- even, even naar hetgeen waar de meeste mensen je toch van kennen. Uh, acteerwerk... Uh, Prestatiewerk. Kunnen we je eigenlijk binnenkort nog een, een mooie film bewonderen? Waarschijnlijk achter de camera. Ja, je ik bent ben regisseur uh, geworden. Ja, ja, ik regisseer eigenlijk al een aantal jaar. Ik ja. um, heb een aantal korte films en korte documentaires gemaakt. Um, en ik ben nu bezig met een uh, lange documentaire. Uh, misschien wel twee zelfs dit jaar. Dus ja, ik, ik denk dat ik eerder achter de camera weer te zien zal zijn dan voor de camera. Ik sluit zeker niet uit dat ik weer ga acteren. Maar dan ja, moet het wel heel erg passen. Ben je, ben je kritischer geworden op welke rol je aanneemt in de loop der jaren? Ja, ik ben wel kritisch geworden. Ik, ben, um, ja, ik vind het ondernemen is, is wel iets wat heel dicht bij mijn hart ligt. Uh, zeker ook het wat meer sociaal ondernemen, zoals je dat zou kunnen noemen. Um, en acteren vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar um, ja, is voor mij toch iets minder belangrijk geworden. Dus als er een verhaal voorbij komt waar wat me echt wat doet en, en waar ik heel graag onderdeel van wil zijn, ja, dan lijkt het me nog steeds waanzinnig om, uh, om, om dat te doen. Ook als het kan, ja. <laughs> qua werk. Uh, maar het is wel iets minder op de voorgrond gekomen. Ja, dus een nieuwe snow fever, dat zit er niet in. <laughs> Je hebt ook geen Juice Bigelow. Juice okay. Bigelow, European Ja, dat gigolo, waren wel mijn ja, ja. hoogtepunten. What's the matter? Why are you looking at me like that? Like what? Ja, toch, toch misschien wel je doorbraak geweest. Ja, zeker. Maar dat was natuurlijk ook zo'n gekke tijd. Ik bedoel, ik was, ik was 19 of 20. Ik studeerde nog mijn allereerste auditie. Waar ik eigenlijk gewoon bijna per toeval uh, toen het castingbureau binnenliep. Uh, kreeg ik meteen de hoofdrol. Nou, dat was Snow Fever. En vervolgens ja. ongeveer mijn tweede auditie of derde auditie was toen voor Juice Bigelow. En dus ik had eigenlijk geen idee wat me overkwam. En was al helemaal niet bezig met keuzes maken, inhoudelijk. Of ja, ik had ook geen toneelschool gedaan. Dus het is me wel overkomen. Maar het was ook echt heel erg leuk. En ik heb van alles meegemaakt. En het was ook wel te gek om zo ja, erin te rollen. Maar ja, nu weet ik wel iets meer wat ik wil doen. Ja, maar wat, wat zou dan nu nog je droomrol zijn? Heb je daarover nagedacht? Nou ja, voor mij is film een medium wat, 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 ja, wat echt iets kan doen met mensen. En dat kan op heel veel verschillende vlakken. Ik bedoel, het kan van, van uh, je nou ja, heel hard laten lachen, tot je heel ja. boos maken, tot je engageren, tot uh, ja, je echt activeren. Um, en dat zijn ook wel de films die ik, die ik wil maken. Dus de films die niet puur entertainment zijn en na anderhalf uur eigenlijk al vrij snel weer uit je systeem zijn. Maar juist de films die bepaalde vragen stellen, die iets met je doen. Uh, dat zijn de films die we met Synergy programmeren. En dat zijn ook wel heel, de films die, waar ik heel graag onderdeel van zou willen uitmaken. Maken als actrice. Ja, misschien toch even het goede moment om Synetry uit te leggen. Want wat is het precies? Ik heb het hem precies? iets vaak genoemd hè, nu. <laughs> nee, ja. Goed, want daar gaan we het ook over hebben natuurlijk. Ja. 
Maar de luisteraars zijn nu toch wel benieuwd, uh, wat is dat voor platform? Ja, Synetry is een filmplatform. Een, eigenlijk een video-on-demand streaming uh, dienst. Zoals we dat natuurlijk kennen met de grote spelers als Netflix en Videoland. Um, alleen het grote verschil met Synetry is dat wij uh, niet een oneindig aantal films programmeren. Maar dat we een kleine selectie programmeren elke maand. Zo'n 10 tot 15 titels. En dat de films die we programmeren, um, ja, wij zeggen films die langer bijblijven dan dat ze duren. Dus ja, echt films die, zoals ik net al een beetje aangaf, iets met je doen. Beklijven. Ja, ja arthouse uh, films. Een beetje dat, dat genre films die je vaak ook in een filmhuis bijvoorbeeld kunt bewonderen. Ja, heel groot deel zijn inderdaad uh, filmhuisfilms wat we programmeren. Niet alleen uh, filmhuisfilms, maar ja, absoluut wel een, een groot percentage. Ja, en dan betaal je daar per maand voor. Ja, je betaalt per maand 8 euro. Um, en dan krijg je natuurlijk de selectie aan films. Maar eigenlijk moet je ons een beetje zien als... Uh, als je uh, bijvoorbeeld Netflix uh, vergelijkt met een warenhuis... met een oneindig aantal titels voor uh, vrij weinig geld... Um, moet je ons meer zien als een boutique. Dus wij hebben een selectie. Uh, die zijn relatief misschien wat duurder. Alleen we doen ook meer met die titels. Dus we schrijven artikelen. We doen interviews met experts. Uh, we zetten de films in context. Organiseren events. Dus eigenlijk geloven we dat elk film een onderwerp raakt of een thema. En, uh, en die willen we uitdiepen. En, en wie doet die selectie dan? Dat doen wij samen met een uh, aantal curators. Ja, experts eigenlijk, veel filmmakers, maar ook acteurs en actrices. Um, met wie we maandelijks films kiezen, documentaires. Dus zij laten ons weten van, oh, die moet je kijken. Um, en en gaan, sturen ze jullie dan gewoon een mailtje? Of is dat met z'n allen benen op tafel en dan uh, met, met een whiteboard? Hoe gaat dat? <laughs> ja, we hebben... <laughs> Goed idee. <laughs> nee, we hebben, we hebben samenkomsten uh, in keer in de zoveel tijd waarin we echt bij elkaar komen. Komen. Maar eigenlijk is het veel uh, one-on-one. Dus we hebben een programmeur, Anne, uh, Anne Lammers, uh, die samen met de curatoren en ook wel met mij die, die films uitkiest. Maar we kijken ook wel heel erg thematisch. Dus we hebben bijvoorbeeld onlangs de film Tomorrow, wat een documentaire is, hebben we geprogrammeerd. Um, dat linkt heel erg aan natuurlijk de bosbranden in Australië. Ja. Gaat over klimaatverandering. En dat is dan ook wel een film die we dan beschikbaar stellen, gratis. Um, die ook een vrij groot bereik heeft gehad. Dus zo kijken we dus ook wel echt. Zelfs als je geen abonnement hebt, kun je die film wel kijken via Synetry. Ja, dat, dat proberen we ja. uh, te doen op het moment. Ik bedoel, ja, je moet altijd betalen voor filmrechten, dus je kan dat niet heel vaak doen. Ja. Um, en wij moeten ook gewoon een gezonde ja, business runnen. Um, maar het doel van Synetry is echt het verspreiden van die goede verhalen. Dus spreading great stories. Uh, dus dat betekent ook dat we af en toe een film gratis beschikbaar maken. Ja. Hoeveel gebruikers hebben jullie inmiddels? Ja. Dat is het grote dat is geheim. Het grote geheim. Nou, we zijn bijna even groot als Netflix. Oh ja. Komen okay. in de buurt. Nee, um, daar kan ik helaas niks over nee. zeggen. Maar ik las eerder dat jullie ongeveer 9000 gebruikers nodig zouden hebben om break-even te draaien. Ja, dat klopt. Dat en, klopt. Draaien jullie inmiddels break-even? Wij draaien uh, sinds kort break-even. Ja, ah, okay, maar of nou. dat dan precies evenveel gebruikers zijn, dat. Uh... Nee, maar dan <laughs> hebben we toch al een, een, een klein beetje een idee. Wel nog even inzoomen op dat platform. Hè? Want daar wordt natuurlijk heel eenvoudig over gesproken. Van ja, je publiceert of je lanceert even een platform. En mensen kunnen zich daarvoor inschrijven. Kunnen dan de juiste films uh, streamen. Maar dat is volgens mij best een hele grote technische uitdaging. Ja, enorm. En je moet je ook, um, ja, je moet je ook realiseren dat wij... Ik ben dit begonnen vijf jaar geleden. En toen was er nog helemaal, uh, behalve Netflix... Netflix was net uh, op de markt gekomen, maar er was nog eigenlijk helemaal niks. Zelfs Videoland deed alleen nog maar uh, uh, ja, losse films ja. uh, verhuren. 
Dus ja, ik, ik had ook eigenlijk achteraf gezien, denk ik, ja, gelukkig wist ik niet wat ik op mijn hals haalde, want dan was ik er nooit aan begonnen. Uh, maar ik denk dat dat ook een beetje soms uh, de, ja, de, 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 erbij hoort als ondernemer. Nee, heb je dat wel vaker, want eigenlijk wat je zei over het acteren en je begin van je acteercarrière was ook zo. Je wist niet waar je aan begon. Ik denk het wel. Ik ben wel iemand die risico's neemt. Um, als ik ergens in geloof, als ik ergens sterk in geloof, dan, ja, dan ga ik er gewoon blind voor. Um, en, en zo is Synetry ook ontstaan. Mijn eigen spaargeld heb ik erin gestopt. Um, we hadden helemaal geen investeerder. Uh, ik had een goede programmeur uh, die letterlijk bij mij thuis... Uh, weet je wel, ik, ben, ja, ik weet nog dat we de pizzadozen zo opgestapeld op tafel. <laughs> Gewoon door, door, door om de deadline te halen. De leven van mijn programmeurs, pizza. Ja, zo is dat wel. Heerlijk, heerlijk. <laughs> en ik ook, hè? Ja, okay. <laughs> ja dus dat, dat was wel echt zo'n, zo'n ja, cowboy verhaal. En, en toen hadden we de, de, maar we hadden eigenlijk ja, we hadden geen idee... Wat we aan het doen waren. En toen kwam je natuurlijk met de filmrechten. En uh, we hadden gelukkig een hele mooie groep aan mensen. Waaronder Joris Luijdijk, maar ook Caris van Houten. En uh, Lina Rijn en, en nog vele anderen. Die zeiden, oké, okay, we geloven echt in wat jullie willen doen. Als ik een film zie waarbij ik denk, dit heb ik nog nooit eerder gezien. Dan, uh, dan, dan onthoud ik hem de rest van mijn leven. Ik ben Joris Luijdijk. Ik ben schrijver en praatjesmaker. Welkom bij Synetry. Dus dat was te gek. En dat was het begin uh, van Synetry. Maar daarna is het echt nog wel een paar jaar... gewoon heel erg bikkelig geweest om het echt ja. Ja, goed te krijgen. En zijn er in die momenten, hè, die eerste dagen... ook momenten geweest dat je dacht van... hemelslief, waar ben ik aan begonnen? Ja, absoluut. Best wel vaak ook. Ja, ja, ja. Want dan, dan wilde je waarschijnlijk weer iets implementeren. Of dan werkte het platform weer niet naar behoren. Of dan had je misschien niet genoeg gebruikers. Dat, dat soort problemen krijg je natuurlijk. Ja, zeker. En we hebben technisch gezien, met name omdat het hele ja, streaming en, en videoplayers. En, en, uh, maar ook alle encoderingen die je nodig hebt voor de filmrechten. Um, ja, daar kwam zoveel bij kijken. Dus we hebben in het begin ook echt wel veel problemen gehad. En ook dat gebruikers dan, weet je, je mailde van ja, mijn film doet het niet. En, nou, en dan is het ook weer per apparaat is het ook weer anders. Het is heel complex. Netflix heeft, wat is het, 900... Nou, het zal inmiddels wel meer zijn... programmeurs in dienst. En ik had er één. Ja, ja. <laughs> en die was ook nog part-time. Dus ja, dat was, dat was echt... Een, uh, een, een avontuur. En, en ja, daarnaast techniek is één ding. Maar dan heb je de filmrechten, dan heb je marketing... dan heb je community bouwen... dan heb je, weet je wel, je, je maar, content. Maar wat heeft er dan voor gezorgd dat jullie... toch hebben doorgezet? Ook al kom je steeds van dat soort momenten tegen... waarvan je denkt, oh, help... Ja, ik geloofde er heel erg in. En gelukkig had ik ook steeds meer mensen om me heen... die er ook heel erg in geloofden. Um, en ja, dat is hetgene wat je dan op de been houdt. En ik heb echt momenten gehad dat ik letterlijk... nou ja, nog een paar honderd euro had. Ook om mijn persoonlijke rekening. Ja, <laughs> en dat ik dacht, ja, wat ben ik aan het doen? Ik had gewoon door moeten gaan met acteren. En, en het is zo'n gekke keuze geweest... Maar toch, ja, connecting the dots achteraf, ja, dat is dan toch wat er nodig is. En als je ergens in gelooft, ja, niemand zegt dat het makkelijk gaat zijn. Maar dat is wel een stuk, ja, een onderdeel van ondernemen, dat je ook echt die stappen maakt en doorzet. In hoeverre helpt het dan dat je ook bekend bent? Hè? Want je noemt net een aantal namen, Caries van Houten, Halina Rijn. Dat zijn toch mensen die voor de, ja, de doorsnee Nederlander misschien toch wat verder weg staan. Ja, nee, zeker. Nee, daar had ik natuurlijk enorm mazzel mee. Dat, dat ik een aantal namen in mijn, in mijn, in mijn adressenboek had uh, staan die ik kon bellen. En, en die ook gewoon heel erg enthousiast waren over het idee. Omdat zij eigenlijk dezelfde missie heb, hebben met wat zij doen. Spreading great stories. Um, 
Maar het is niet alleen een voordeel. Want het betekent ook dat ik soms deuren open kreeg. Uh, waar, ik eigenlijk nog helemaal niet, waar wij eigenlijk nog helemaal ja, niet ja. klaar voor waren. Dus dat je ja, ineens bij... Uh, uh, bij een grote telecomaanbieder, uh, uh, weet je wel, bijna bij de directie ongeveer aan tafel zit. Terwijl je echt nog helemaal niet klaar bent voor dat soort gesprekken. Um, dus het, het, het heeft de voordelen en nadelen. Maar dat zijn dan wel momenten dat je echt even in de spiegel moet kijken. Want ik kan me voorstellen dat het heel verleidelijk is om met zo'n grote telecommer in zee te gaan. Want de mogelijkheden zijn opeens heel groot. Absoluut. En ik heb ook een paar, ik heb echt een paar deals op tafel gekregen die. die nou ja, heel erg aantrekkelijk waren. Um, en waar ik uiteindelijk toch vrijwel op het laatste moment heb gezegd... ik ga het toch niet doen. Um, en ik weet nog dat ik uh, een uh, grote ondernemer... ook een van de founders van TomTom... een gesprek had gevraagd, uh, aangevraagd van... joh, ik, ik heb deze, deze case, zeg maar. Ik heb deze ja. deal liggen. Maar dit is wat mijn gevoel zegt. Wat moet ik doen? En dat hij zei van, weet je, uiteindelijk... Klinkt cliché, maar als het niet goed voelt, niet doen. Zo ben ik echt uit een, echt wel een hele grote deal gestapt met een ja. aantal nullen achter de komma. Um, vooral omdat ik echt wilde bewaken dat het bij Synetry altijd zou gaan om de verhalen. Ja. En dat het nooit een, um, ja, zou gaan om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk achter aan de, aan de televisie gekluisterd hebben. Ja, dat noem je dus inderdaad het voorbeeld van uh, in ieder geval één van de concurrenten. Waarschijnlijk de meeste concurrenten. Uh, maar helpt zo'n uh, een missie die je dan hebt? Hè? Want dat heb je ook een paar keer genoemd al tijdens deze podcast. De missie, het goede verhalen vertellen. Uh, helpt dat daar dan heel erg bij? Want ik kan me voorstellen dat als je inderdaad nog maar 100 euro op je rekening hebt staan... dat het best verleidelijk is om even een kaskraker neer te zetten. In je programma. Ja, het ligt eraan wat je wil natuurlijk. Kijk, als je ja, als sociaal ondernemer, ik denk dat dat dan toch de beste uh, definitie is daarvan, dan ben je in eerste instantie ook bezig met een, een bepaalde impact creëren op, op ja. sociaal vlak. En dan is dat eigenlijk belangrijker voor je dan, uh, dan, dan, dan je winst. En winst is, is nodig, ik bedoel, het is heel erg nodig, zeker om je team goed te betalen en om te zorgen dat het bedrijf gezond is en ook blijft groeien. Maar het is niet je, je, je ultieme doel. Nee. Um, en daarbij helpt het dus dat je een missie hebt waarbij je uh, ja, steeds in bent blijven geloven. Ook op die momenten, zoals je zojuist al schetste, dat het even moeilijk is. Ja, zeker. Als ik er niet in zou geloven, dan was ik al, was ik al veel eerder gesto- uh, gestopt. Of dan was ik überhaupt niet eens begonnen. Um, en het is ook wel de enige manier uh, waarop ik kan ondernemen. Dus ik, ik ben wel, als ik ondernem, en ik heb ook een, een stichting Get It Done... Wat, nou ja, wat, wat, ja, het is een stichting, maar er zitten natuurlijk ook wel wat uh, ondernemersaspecten in. Um, ja, ik, ik, kan, ik, ik kan niet. Uh, ik word niet gedreven door, door winst in die zin dat ik. Ja, dat dat. Dat dat mijn, mijn main driver jouw mo- is. Jouw motivatie is inderdaad. Hey, in hoeverre, hè, want je gaf net al aan... je bent in die begindagen heel erg aan het ploeteren... Dus om dat platform, om dat werk, uh, werkbaar te krijgen... Hè, om het uh, te activeren. Vervolgens moet je ook de filmrechten kopen. Maar daarna komt er natuurlijk nog iets. En dat is bekendheid. Want niemand had een aantal jaar geleden nog van Synetry gehoord. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, ik denk dat vandaag de dag nog steeds heel weinig mensen Synetry kennen. Daarom is het heel goed dat je in deze podcast zit. <laughs> ik heel steeds meer trouwens. Ja, ja oh, wat goed. Ja, ja, wat zeker, goed. Ja. Heel leuk om te horen. Um, 
Ja, wij moesten het echt heel... Kijk, we hadden geen marketingbudgetten. Dus we, we, we moesten het echt hebben van mond-op-mond reclame. En van mensen die, ja, die gewoon echt enthousiast zijn over wat we doen. En wat te gek is, en ook wel echt een motivatie voor, ja, voor ikzelf... maar natuurlijk ook voor het team... is dat we heel veel mailtjes kregen van, van leden... die gewoon echt dankbaar waren en blij waren voor, voor, voor die films. En ons doel is ook, ook niet, weet je, zoals inderdaad een paar van de grote partijen... dat je zoveel mogelijk uur per dag gaat kijken. Nee, ons doel is... al kijk je maar twee films. Of al kijk je maar één film per maand. Maar als die film iets met je heeft gedaan... als die film nog dagen weet je, in, je, in je hoofd blijft ronddwalen... als je daar gesprekken over hebt, als het je raakt... dan hebben wij iets goeds gedaan. En dan hebben wij ook die waarde toegevoegd. We hadden het al over die, die concurrentie. We hadden het over Netflix. Maar misschien kun je dat eigenlijk niet eens echt een concurrent noemen. Omdat ze totaal andere markt bedienen? Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk... We hebben daar ook heel veel discussies over gehad. We, z- we zien... Ja, ik bedoel, ja, wij zijn natuurlijk extreem klein... vergeleken met, uh, met, met Netflix. Ja, maar het is een strijd om de uren waarschijnlijk... toch, van de consument. Ja, ja dus in die zin... Ja, in die zin hebben we echt wel een... een een ander doel. En ik denk ook dat wat wij bieden is zo anders. Uh, wij bieden namelijk echt die selectie. Ja. En dat is ook waar je bij ons voor betaalt. En alles wat er omheen komt. Um, en dat is echt wel anders. En, en ik merk ook dat veel mensen ook wel een beetje Netflix moe zijn. En ik bedoel, ik kijk zelf Netflix. Ik heb helemaal niks tegen Netflix. Ben er. Maar, ik, maar de, veel van de series die ik kijk, die, ja, dat is wel puur entertainment. En dan weet ik ook dat na een uur ben ik alweer vergeten waar het over ging. Ja, ook um, af en toe best lekker. Ook af en toe best ja. lekker, ja tuurlijk. Ja. Dus ik zie Synetry veel meer als een add-on. Ja. Uh, van oké, okay, wil je die ene avond inderdaad iets kijken... Wat, wat echt wat dieper op een onderwerp ingaat... of wat echt inspirerend is? Uh, ja, dan ga ik, net, dan ga ik Synetry ja. kijken. Weet je dat overigens van jullie leden... of zij inderdaad uh, Synetry ernaast hebben? Of, of naast Synetry nog iets anders hebben? Ja, een groot deel heeft zeker ook, uh, ook Netflix. Maar ja. we zien ook best wel een grote groep... en een steeds groter wordende groep... Die, uh, ja, die, die toch wel echt uh, hun ja, behoeften, zeg maar, hun kijkbehoeften niet ja. op het gebied van film dan. Hè, en documentaires uh, niet voldaan zien op, op Netflix, maar die dan echt voor Synetry kiezen. Dus. Want wie is die Synetry klant? Heb je daar een profiel van? Ja, we hebben daar een redelijk uh, profiel van, uh, maar niet, wij onttrekken geen uh, data qua leeftijden en... Uh, man, vrouw en adressen enzovoort. Dus we kiezen er ook wel voor om met Synetry niet heel commercieel misschien, maar om juist... niet wat juist al die andere platformen wel doen. Nee, wij stellen die privacy wel heel erg uh, voorop. Ja, soms twijfel ik daar ook wel over, omdat het natuurlijk ook wel belangrijk is dat we ons doelgroep gewoon beter leren kennen en dan ook beter kunnen doen uh, wat wij doen. maar ja, wat we dan weten in elk geval van, van, ja, van analytics, ook van de social kanalen... is dat we uh, nog best wel voor een groot percentage ook in Amsterdam zitten. Wat ook wel weer verklaart dat die mond-op-mond reclame natuurlijk ja, 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 ja. Uh, um, zijn werk heeft gedaan. Um, een beetje zo tussen de 25, 45 doelgroep. Redelijk uh, man-vrouw, evenredig wel iets meer vrouwen. Um, en dan ook nog wel een, een, een grote groep wat ouderen. En daar zie je ook wel dat mensen vaak echt behoefte hebben aan die selectie. En ja, ook wel echt meer filmhuisfan ja. zijn. Ja. 
Ja, en nou zitten we hier in Amsterdam met prachtig uitzicht uh, boven de stad. Uh, dus dit is het Synetry domein. Maar ik kan me voorstellen, uh, Nederland is nog een stuk groter. Ja. Hoe ga jij de rest van Nederland veroveren? Ja, nou, dat is iets waar we, waar we ja, heel druk mee bezig zijn. En wat we ook heel graag willen. Uh, maar waar we dus niet die diepe marketing uh, uh, pockets voor, voor hebben. Dus waar wij heel erg naar kijken is, uh, is partnerships. Dus we werken veel samen met uh, ja, merken... Uh, die ook een soort social mission hebben. Dus uh, nou, bijvoorbeeld, uh, we hebben een campagne gedaan met Van der Bron. Die natuurlijk op ja. duurzame energie zitten. Uh, we zijn uh, ook met Ben Jerry's in gesprek. Die zit natuurlijk op social inclusion en um, uh, klimaatverandering. Um, en ja, samen met hun selecteren we eigenlijk films die echt passen bij waar zij voor staan. Okay. En uh, daarmee targeten, targeten we ook hun doelgroep. Dus dat is een hele mooie manier voor ons om op een organische wijze... Uh, wel altijd beginnend bij het verhaal um, een, een andere doelgroep te bereiken. En daarnaast zijn onze events heel belangrijk. Dus we doen openluchtvoorstellingen. Uh, ja, Amsterdamse uh, Bos, een bekend voorbeeld van, ja, volgens mij. klopt. Ja. En ook bij het Hermitage en uh, Amsterdam Filmmuseum. Maar dat ja, willen we deze zomer ook uh, in andere steden gaan doen. En ook wat we willen onderzoeken is of we ook veel meer leden zelf ook kunnen helpen om hun filmevent te organiseren. Dus dat je veel meer ook dat ja, je, je, je achterban gaat activeren om inspirerende filmavonden te organiseren. Nou, de, de luisteraar die dit wil uh, opgelet, Sinitri komt naar je toe deze zomer. Zo is dat, staat genoteerd. Heel goed. Um, nu ben ik wel benieuwd, hè, want je geeft inderdaad aan... Uh, Amsterdam is dan weliswaar nu vooral jullie speelveld. Uh, de rest van Nederland staat natuurlijk nog op het verlanglijstje. Um, stel jezelf daarbij ook concrete doelen... Dat je zegt, ik wil over een aantal jaar wil ik zoveel gebruikers erbij hebben. Ja, zeker. We hebben een aantal doelstellingen die we um, ja, die ook wel af en toe een beetje bijschaven. Maar waar we in elk geval ja, in Nederland ook... We denken dat we in Nederland een beetje het plafond bereiken bij 60.000 leden. Dus dat is wel een heel concreet doel. En nog langer weg te gaan? Uh, we hebben we nog wel even te gaan. Ja. Toch wel. Ja. Maar we zijn wel goed onderweg. Na dit interview gaat het ja, precies. gewoon gaat het in één keer gaan. Dan kun je naar het buitenland gaan kijken natuurlijk. Ja. Ja, hebben jullie daar ook al ambities? Ja, zeker. Dit, 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 dat lijkt me te gek. We ja. hebben ook al wel uh, onderzocht in Scandinavië en uh, Frankrijk... waar we ook wat partners hebben, um, contacten. Maar dat, uh, ja, dat, dat is echt pas uh, volgend jaar aan de orde. Uh, sowieso natuurlijk eerst Vlaanderen. Dat zal waarschijnlijk wel dit jaar uh, plaatsvinden. Uh, daar doen we ook al, uh, ook al dingen. Maar we hadden daar wel een interessant gesprek over. Dat we zeiden, oké, okay, willen we nou echt heel groot worden? Um, of willen we juist... Hmm. Wat kleiner blijven, maar wel heel goed blijven in wat we doen. Um, en, ja, en ook qua team. Want dat is natuurlijk ook op het moment dat je over een x-aantal uh, um, ja, uh, werknemers uh, gaat qua aantal. Heb je ook niet meer de, de, de cultuur uh, die in elk geval voor ons heel erg ja. belangrijk is. Want, dus hoeveel medewerkers wel... hebben jullie nu? Ja, we zitten nu op... Uh, ongeveer vijf fulltime. En dan hebben we nog een, uh, een groep freelancers daaromheen. Ja, dus. en dat zijn ook de mensen die jij rechtstreeks aanstuurt? Ja, zeker. zeker. Ja, ik heb ook een directeur nu. Dus ik ben iets meer zelf op partnerships en producties. Ook omdat we meer original producties aan het maken zijn. Um, en sinds kort heb ik dus ook een directeur die dat dan, of een ja, general manager die dat dan uh, aanstuurt. Ja, want is dat dan ook een bewuste keuze? Ik bedoel, is dat iets waarvan je zegt, dat kunnen anderen misschien beter dan ik? Dat, dat rechtstreeks die dagelijkse aansturing? Ja, absoluut. Ja, ik ben, ik ben denk ik qua profiel gewoon echt een, een, een starter. Uh, en, en ook echt een creatief. Dus ik kan ook 
ik kan ook een business ook wel een beetje uh, in gevaar brengen. <laughs> dat ik ongeveer elke dag... Het is wel goed dat je dat van jezelf weet. Ja, ja. zeker. Ja. Omdat dan, ik elke dag weer nieuwe ideeën heb. Ja, heb je concrete ja, ja. voorbeelden van wanneer kwam je voor het laatst met een gek idee... waar jouw medewerker misschien dacht, oh, daar gaat ze weer? Ja, zijn er echt veel. Ik heb even niet uh, 1, 2, 3 een concreet voorbeeld. Maar ik had wel uh, gisteren dat Laura, die ook bij ons werkt, zei... Oh ja, ik zat nog eventjes de drive door te nemen. En ja, daar staan toch echt al wel... Uh, uh, zes of zeven businessplannen uitgewerkt en ideeën. <laughs> dat ik dacht, ja, dat klopt. Ooit dus, begonnen, nog niet afgemaakt. Ja, precies, precies. Dus gewoon echt heel veel ideeën. En dat is heel goed. Alleen op het moment, ja, je moet op een gegeven moment ook gewoon echt je strategie natuurlijk gewoon gaan uitleven. En consequent zijn. En, en uh, veel meer op data zitten dan, dan op ja, mooie creatieve uitingen. Dus we doen nu en-en. Maar ik ben wel heel blij dat ik gewoon iemand heb die 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 structuur erin kan brengen. En dat ik me ook kan focussen op de dingen waar ik goed in ben. Uh, je bent ook actief met een stichting Get It Done. W- wat is dat precies voor stichting en wat doe je daarmee? Ja, Get It Done was een van de eerste uh, crowdfunding platforms... waarmee we wereldwijd allemaal projecten hebben mogen opzetten. We hebben subconsciously brainwashed the Western society... into thinking that these people in developing countries... are weak, helpless, poor and incapable. We are rich, they are poor... We are helping, they are helpless. We are capable, they are incapable. En eigenlijk gaat Gerrit dan over inspireren en activeren. Uh, dus t- ja, concreet koppelen aan projecten. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Maar ook het stukje inspiratie. Dus uh, ja, ook mensen inspireren om iets te doen voor anderen. Uh, maar ook om zelf na te denken over wat je dan wil doen. En welke skills je wil inzetten. En daarvoor zijn we workshops aan het ontwikkelen. En uh, keynotes um, en inspiratiesessies. Um, en dat komt ook allemaal straks op het platform. Dus wat dat betreft lijkt het ook wel een beetje op Synetry in, uh, ja, in de vorm dat het echt om content gaat. En kun je al je werkzaamheden dus een beetje gaan integreren? Ja, dat zou wel de droom zijn. <laughs> dat het meer in, in, in het verlengde van. En, en dat, dat, dat komt het ook. En we werken ook een beetje met dezelfde teams eraan. Um, alleen Get It Done gaat echt over activeren en over projecten. Uh, en Synetry gaat natuurlijk echt over films. Maar het kan heel goed dat we al op korte termijn... wanneer je een film kijkt, bijvoorbeeld een, een, een Tomorrow... wat over klimaatverandering gaat... Um, dat je dan ook wordt uh, gekoppeld aan een, uh, aan een project. Dus als je dan meteen actief iets wil doen... dan kom je op Get It Done terecht voor een project te doen. Heb jij zelf een methode to get things done? Want er zitten veel ondernemers bij die heel veel ballen in de lucht houden en continu moeten schakelen van de ene naar het andere onderwerp. Nou, dat merk ik bij jou ook wel een beetje. Je hebt veel zaken waar je mee bezig bent. Heb je je een takenlijstje wat je elke dag afvinkt bijvoorbeeld? Of gaat het toch meer een beetje in de flow? Nee, ik werk wel echt met, met to-do-lijstjes en mijn agenda is wat dat betreft ook echt heilig. Um, nee, ja, die structuur heb je nodig. En uh, ja, zeker voor, voor, voor mezelf, ja, als ik naar mezelf kijk, ik ben gewoon ook echt een creatief. Dus ik ja. heb die structuur misschien wel meer nodig dan, dan anderen. Um, ja, en, ook, en het ook gewoon doen. Maar ja, dat zit, zit in het woord. Ja. En, je, en je zegt gewoon doen. Ben jij nou iemand, een, uh, ben je een wat voorzichtige ondernemer? Of is het meer zo van, nou, we springen in het diepe zonder, uh, zonder bandjes... en we zien wel of we blijven drijven? Nee, ik ben absoluut meer uh, die tweede ondernemer. Maar ik heb wel mensen in het team die veel meer het eerste zijn. En 
Uh, en die zijn heel erg belangrijk. Want ja. um, ik ga weet je, nu ook alleen maar dingen doen als ja, degene die over financiën gaat daar ook mee eens is. En, um, en die heb je ook wel bewust op die specifieke kwaliteiten aangenomen dus? Ja, zeker. Ja, ik kwam er absoluut achter dat, weet je, dat er gewoon ja, dingen zijn die ik heel goed kan en dingen zijn die ik echt niet goed kan. En als ik één ding heb geleerd van de afgelopen vijf jaar is dat je echt je team nodig hebt en echt mensen nodig hebt die dat juist aanvullen. Ja. Wanneer ben jij je de afgelopen vijf jaar jezelf het hardste tegengekomen? Um... Nou ja, ik, ik denk wel dat dat, dat moment dat, uh, ja, dat, dat ik er echt achter kwam van oké, okay, uh, ja, dat, dat we zelf zeg maar qua cashflow... Um, dat het heel penibel werd. Ja, ja, ja. Ik net, waar ik net over had. Ja, je ja. Zelf, en dan zelf persoonlijk ook nog maar een paar honderd euro had uh, op de rekening. Dat was wel voor mij heel erg een moment. En niet eens zozeer mijn eigen investeringen. Maar wel ook de investeringen van, van het team. En, en ja, de mensen die je ook gewoon betaalt. En die ook afhankelijk zijn van ja, of het bedrijf uh, het goed doet. Dat was wel een moment dat ik dacht... Oeh, doe, doe ik dit wel goed? En dat ik wel heel erg mezelf ook bepaalde uh, vragen heb gesteld. Ja, en zijn er dan ook mensen in jouw nabije omgeving die zeggen... Hanna, waar ben je mee bezig? Um, nee, ik moet wel zeggen dat de mensen in mijn omgeving eigenlijk wel heel erg supportive zijn geweest... Um, ik weet niet of iedereen me altijd heeft begrepen. Dat is een andere vraag inderdaad. <laughs> Op zich had ik gewoon weet je wel, een, een, ja, een, een goed lopende carrière. En, en kon ik daar prima in doorgaan. En dit was wel een stap die verrassend is geweest. Maar de mensen die mij goed kennen, die, die weten ook wel... Ja, die weten ook wel waar ik voor sta en wat ik belangrijk vind en wat mijn ambities zijn. Dus die zijn juist wel altijd heel supportive geweest. En ik heb gelukkig ook wel altijd met veel mensen kunnen praten en kunnen sparren. Ja, ja tot slot nog even, want we gaan bijna richting het einde van, de, van deze podcast. Um, wat jij nu zegt over de, de missie die je hebt hè, en over het feit dat je ook wel uh, risico's wil nemen. Dat je die stap ook echt heel bewust hebt gemaakt. In hoeverre... Um, betekent, zeg maar, jij bent opgegroeid in Afrika. Want jouw ouders die hebben ontwikkelingswerk daar gedaan. In hoeverre heeft jou dat gevormd? En ook de stappen die je dus nu aan het nemen bent? Ja, dat, dat heeft me enorm gevormd. Ik denk dat... Um, ja, dat kan ik niet ontkennen. Maar mijn vader was de eerste sociale ondernemer... die ik natuurlijk ooit heb ontmoet. Um, en pas achteraf realiseerde ik me dat. Maar weet je, die ging naar Afrika toe en die heeft daar allemaal kleine, weet je, met, met lokale mensen kleine bedrijfjes opgezet, waaronder een ziekenhuis, wat nu een district ziekenhuis is, of provincie ziekenhuis. Um, dus, en wat ik heel erg bij, bij hem merkte, was dat in het opzetten van, van die projecten, dat hij er zoveel uit haalde. Ik heb mijn vader nog nooit zo gelukkig gezien als in die periode. En, en ik kan ook echt zeggen, uh, ja, ook, ook voor mijzelf, in het werk wat we nu doen en, en wat we met Get It Done doen, en Um, ja, dan een mailtje krijgen van iemand die je gewoon echt bedankt voor die film. Want ja, die heeft me zo ontroerd en, en heeft zoveel bij me in werking gezet. Ja, dat is te gek. En dat, dat, dan is het prima om even 500 euro op de bank te hebben. En niet weten of je bedrijf het gaat halen. Dat is allemaal zo waard. waard. De beste beloning die je kunt bedenken waarschijnlijk. Ja. Uh, uh, je vraagt ook aan andere ondernemers ongetwijfeld tips. Uh, om, om dingen goed te doen. Als jij nou uh, door andere ondernemers... Aan, als ze jou nou vragen om een tip. Wat zou die dan zijn? 
Ja, mijn, mijn allergrootste tip... Maar ja, het zou zijn big dreams, small steps. En je hebt als ondernemer... Elke ondernemer heeft een bepaalde visie. Je hebt een droom, je hebt een idee over, over wat dat gaat worden. En het feit dat je dat ziet voordat het er is, dat maakt je een ondernemer. Dat maakt je uh, ook de juiste persoon om dat te gaan starten. Maar het vertrouwen op de kleine stappen um, en het ook, ja, er ook kleine stappen van maken, um, dat is onwijs belangrijk. En, en, en dat helpt je ook om door te zetten. En ja, dan, dan kan iets ook uiteindelijk ontstaan. Um, en dat is een hele mooie reis. Geen makkelijke reis, maar wel een hele mooie reis waardoor iets uiteindelijk staat. Ja, ben ik toch nog wel heel erg nieuwsgierig naar één laatste dingetje. Wij hebben toevallig aanstaande zaterdagavond hebben wij onze agenda geblokt. Ja, tijd, uh, tijd vrij hè? Tijd vrij inderdaad. Popcorn erbij. Uh, dus we, gaan, uh, we zitten om half negen zitten wij, uh, met het kastje voor de televisie. Welke film moeten we gaan kijken? Jullie moeten... Oh, er zijn heel veel. Dat is een hele flauwe vraag om aan mij te stellen. Nee, waar ik heel erg onder de indruk ben, um, van ben... is de film uh, documentaire Tomorrow. Climate change, destruction of the Earth's surface... and population growth are leading us to a tipping point. About three years ago, Sarah came to me when I was pregnant... and told me about this study. It said that my son would grow up in a world... where food, water and oil will be hard to find. I was running a non-profit when we met. How could we tell people about what we'd heard when they're already fed up with catastrophes? And how could we tell millions of people? We had to do something. Uh, die draait nu bij ons. Um, en dat is een, een, een hoopvolle film over klimaatverandering. En het mooie daarvan is dat je eigenlijk allemaal... Um, ja, normale mensen over de hele wereld met kleine oplossingen... die uiteindelijk hele grote gevolgen hebben. Dat je die ziet. En ik vond het echt een te gekke documentaire. Die moeten we allemaal kijken. Mooi, dankjewel. Anna ik heb nog iets leuks. Vertel. Willen jullie niet gewoon jullie luisteraars een gratis maand Synetry geven? Tuurlijk. Gaan we doen. Ja? ja? ja. Zal ik gewoon een code aanmaken? Als jij een code aanmaakt, dan uh, Helemaal gaan we goed. Dat doen. Nou, dan kan je onder Synetry.nl slash cadeau. En wat is een mooie code? Jullie namen of BNR? Of... Ja, BNR Showbusiness. BNR Showbusiness. BNR Showbusiness? Oké, okay, en dan uh, zorg ik dat het uh, vanaf dat we hem live zetten... een paar weken mensen gratis Synergy kunnen proberen. Ah, Gek. Je... En allemaal Tomorrow kijken. En, ja, maar jij weet inmiddels ook hoeveel luisteraars deze podcast ja, heeft. Hè? Op, hè? Want dat, dat zijn er nog wel een paar. En ze wonen niet allemaal in Amsterdam, kan ik je verklappen. Nou, dat is heel goed. Dat is precies, ja, precies. de bedoeling. <laughs> Leuk. BNR Showbusiness wordt mede mogelijk gemaakt door ING, trotse hoofdsponsor van Business Boost Live.